0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast enregistré par l'association Cryptosphère. Nous avons pour vocation de démocratiser les crypto-monnaies et de mettre en lumière les acteurs francophones de cet écosystème si passionnant. Pour débuter notre saga d'enregistrement, nous donnons la parole à Carolina et Mathis, deux membres très actifs de notre association. Nous découvrons leur profil inspirant, le projet Cryptosphère, et ce qu'ils ont à nous dire à propos des sujets qui les font rêver. Carolina, Matisse, bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre mmh. parcours et vous mmh. présenter en quelques mots Carolina, je te laisse commencer.
1: Bonjour Sébastien, bonjour Mathis, euh, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, je me présente, je m'appelle Carolina Gorna, je suis en deuxième année à Télécom Sud Paris, euh, qui fait partie de l'Institut euh, Polytechnique de Paris, et je suis euh, la présidente de Cryptosphère.
2: Ok Mathis. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, donc moi je suis également à Télécom Sud Paris, et je suis le responsable de l'antenne euh, euh, IMT de, de Cryptosphère.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, comment êtes-vous arrivé dans le monde de la crypto et pourquoi y êtes-vous resté
2: Alors, alors moi, j'ai, je pense comme beaucoup de gens, entendu parler pour la première fois de, du des cryptos, et notamment du Bitcoin en 2017, euh, donc avec euh, le premier, le, enfin le second bull run, mais euh, voilà, quand il a dépassé les euh, 19 000 dollars, etc. Mais euh, ça n'était pas vraiment resté dans la tête et c'est quand en 2000, début 2020, donc avec le Covid, etc., que je me suis vraiment intéressé au départ plutôt comme un, un, enfin, pour le côté investissement et le côté spéculatif euh, uniquement. Et euh, petit à petit, durant l'été et à la rentrée, euh, je me suis intéressé vraiment aux technologies, à ce qu'il y avait derrière et toutes les choses qu'on pou qu pouvait faire euh, avec euh, la blockchain et les cryptos. Et donc, c'est pour ça que je suis encore euh, aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup Carolina.
1: Oui, c'est vrai que c'est un univers assez fascinant. Alors pour ma part, euh, j'ai pu entendre les, pour la première fois les mots blockchain et crypto euh, lors d'une conférence TEDx en fait, qui avait lieu euh, au Théâtre de la Madeleine en 2017, donc euh, cette, fameuse, cette fameuse année euh, dont tout le monde se souvient. Et, euh, et donc voilà c'était la conférence d'un économiste français qui parlait un petit peu voilà, de, de ces technologies donc durant les années prépa voilà j'avais ça un petit peu en tête et c'est vrai quand je suis arrivée à l'école il y avait cette petite association euh, qui à l'époque était composée de huit membres donc euh, qui commençait tout juste à éclore et donc c'est ce qui m'a donné envie d'approfondir un petit peu les premières notions que j'avais entendues sur, sur la blockchain sur les crypto-monnaies et j'en suis venue à là à, à être fasciné par, euh, par tout cet écosystème euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok, ok bah, vous avez beaucoup de points communs, vous êtes rentré euh, dans les cryptos en 2017, plus ou moins vous êtes tous les deux à Télécom Sud Paris, euh, super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association Cryptosphère, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'on y fait et quel est votre rôle
1: Alors, Ce qu'il faut retenir de notre association, c'est qu'il s'agit de la première association étudiante de France qui est spécialisée dans la blockchain et les nouvelles technologies. Ce qu'on entend par nouvelles technologies, c'est également l'intelligence artificielle et l'IoT, qui sont des pôles qu'on a ouverts il y a maintenant plus d'un an et demi et qui ont pour but en fait de, de pousser nos connaissances plus loin et à long terme en fait de créer des, des projets qui mélangent à la fois blockchain, IA et IoT euh, puisqu'on pense que c'est la complémentarité de ces technologies qui va pouvoir euh, créer vraiment des beaux projets et répondre à de nombreux problèmes euh, de notre monde. Donc euh, voilà, on, on dirige l'association dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que notre objectif, c'est de se former en fait dans ces, dans ces technologies. La formation, c'est euh, la clé de, de ce qu'on fait à Cryptosphère. Et ensuite, en fait, on met en application euh, toutes ces connaissances à travers des projets. Donc des projets qui peuvent prendre différentes formes, par exemple des meet des, euh, des hackathons ou, euh, ou encore d'autres types de défis. Et voilà, toutes ces, toutes ces activités, voilà, on, on les relaie sur nos réseaux sociaux et puis euh, on essaye de faire grandir euh, notre association, notre, notre famille à travers différents campus, puisque c'est également ça euh, le côté unique de l'association. Mathis, si tu veux en dire deux mots sur euh, cette diversité des profils.
2: Donc, euh, juste pour rajouter, euh, on, on, enfin, l'association a été créée en, en 2017 et on est aujourd'hui plus de 200 étudiants à être passés par le projet, d'écoles très différentes, donc d'ingénieurs, de managers, enfin écoles de commerce, et dans des domaines variés, donc on a vraiment une grande diversité des profils. On a grandi très vite, donc à l'image l'antenne IMT qui, comme Carolina l'a dit il y a un an et demi, était composée de 8 membres, et aujourd'hui composée de 57 membres, donc... Voilà, on grandit aussi vite que l'écosystème crypto et nouvelles technologies.
0: Wow, C'est ouais, assez incroyable. Euh, Mathis, tu nous avais parlé de ton rôle en tant que président de l'antenne. Euh, Carolina, quel est ton rôle au sein de l'Asso euh,
1: Alors effectivement, j'ai précédé Mathis euh, à ce rôle de responsable d'antenne. Et maintenant, du coup, je, je suis présidente de l'ensemble de, de l'association au niveau de la France, puisque effectivement, on n'a pas que le campus IMT, au contraire, on a euh, L'association est composée de deux campus, les uns plus rayonnants que, que les autres. On, on est également implanté à Marseille, à Rennes, à Lyon. Euh, on est en train d'ouvrir également à Toulouse. Et puis, euh, on a également un très bon euh, groupe d'étudiants au Bénin qui travaillent avec nous. Donc, euh, c'est... Voilà, c'est ce qui fait en fait aussi euh, la spécificité de notre, euh, notre association. Et moi, mon, mon but dans tout ça, c'est d'assurer la cohérence et la bonne euh, avancée des projets en, entre les antennes, euh, puisque chacune d'elles est unique, chacune d'elles a, a ses propres projets, mais il y a également des projets qui sont communs, on va dire, euh, à l'ensemble de l'association. Et c'est pour ça qu'il voilà, faut qu'il y ait une structure un petit peu qui coordonne ça. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, nous, euh, dans notre petit jargon Cryptosphère France. On a un groupe euh, d'anciens qui sont là depuis plus d'un an. On est Là pour épauler du coup euh, tous les nouveaux euh, qui arrivent dans l'association, qui ont plein de bonne énergie et on est là pour leur donner des conseils et pour les guider euh, voilà, sur le, le droit chemin, si on peut dire ça.
0: Ok, ok, super intéressant. Euh, maintenant que nous en connaissons plus sur euh, vous, euh, découvrons plus en profondeur euh, l'association Cryptosphère. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler des objectifs euh, de Cryptosphère pour euh, cette année euh, Mathis, je te laisse commencer pour les objectifs. Euh, Cryptosphère pour l'antenne vrai du coup
2: Alors, déjà, premièrement, euh, la première chose, c'est d'essayer de, de continuer dans la lancée de ce qui a été fait. Donc, euh, que ce soit pour les différents partenariats avec les différentes entreprises, les différents événements euh, qu'on a l'habitude de faire, projets de rédaction et d'essayer de, de, voilà, de maintenir les projets dans la durée. Donc, forcément, donc, dans se développer, il y a notamment les pôles. Euh, les pôles qui sont plus récents, donc intelligence artificielle, euh, IoT, donc Internet des objets, qui grandissent, donc, euh, qui grandissent plus vite euh, même que l'association. Et donc, euh, on s'attache à cadrer le développement de ces, ces deux, ces deux domaines-là, notamment. De gros points.
0: Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Euh, Carolina, une petite oui. question. Euh, à quoi ressemble la roadmap pour cryptosphère à plus long terme
1: à plus long terme, toujours plus de, de projets. Enfin, ce qui est important en fait sur ce type d'association qu'est la nôtre, c'est toujours d'avancer et de consolider en même temps. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, il faut prendre un petit moment, s'assurer que tout est bien solide et après réavancer. Et donc, c'est aussi les objectifs en ce moment, c'est que comme on intègre des nouvelles antennes, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'elles vont être pérennes, en fait, qu'elles vont pouvoir recruter des nouveaux membres et qu'elles vont pouvoir surtout leur apporter en fait, la qualité d'apprentissage et de formation dont on a l'habitude. C'est vrai que c'est l'objectif encore numéro un puisque... Voilà, encore une fois, on souhaite que nos membres soient le mieux formés, le mieux possible en tout cas. Donc, s'assurer voilà, de la bonne formation de nos membres. Bien sûr, euh, essayer d'ouvrir cet écosystème, cette association que nous sommes euh, à tous les campus qui souhaitent également bénéficier de, de ce cadre et puis de, de, de ce réseau en fait, euh, qui est assez riche. Donc, euh, on est ouvert, on réalise régulièrement des appels avec des écoles. Et également, un des objectifs, ce serait d'internationaliser euh, notre association puisqu'on est également en contact avec des universités euh, européennes ou encore euh, américaines. Et en fait, voilà, on souhaite faire un réseau euh, qui puisse un petit peu euh, traverser nos frontières puisque ce sont des technologies euh, qui sont mondiales. Hein. On est sur de, des grandes échelles et, euh, et on pense que c'est en, en partageant et en s'intéressant euh, également euh, à ce qui se passe ailleurs, qu'on pourra avancer et avoir un avis plus critique sur, euh, sur ce qu'on fait euh, actuellement. Donc, euh...
0: Ok, ok, super. Bah, à bon entendeur, il y a des opportunités à saisir pour éventuellement ouvrir de nouvelles antennes. Donc, euh, très, très intéressant là-dessus. Peut-être une petite question un peu plus intime. Est-ce que vous avez un moment ou un souvenir magique au sein de l'association
2: Début décembre, euh, j'ai pu, pu participer à l'organisation de la Paris Blockchain Week Summit donc, Cryptosphere est donc en relation avec les organisateurs et euh, ils nous ont demandé s'ils si on, avaient euh, trois personnes pour venir les aider à organiser. Donc on était dans des, euh, dans des bureaux à Paris euh, avec toute l'équipe euh, pour organiser l'événement qui, qui pendant deux jours euh, accueille des, des speakers de 8 ou 9 heures du matin jusqu'à 20, 20, 21 heures du soir, enfin 21 heures. Et donc euh, voilà, c'était très intense euh, beaucoup de voilà, plein de choses apprises enfin, voilà, c'était génial
0: Ok top, Carolina est-ce que tu as un souvenir à partager avec nous
1: ouais, Des souvenirs, des souvenirs il y en a tellement ça que je fais un petit peu là de, <rire> depuis un petit peu plus longtemps que, que ou deux mais euh, si ouais, je vais en choisir deux, il y en aura un qui va être euh, voilà, le, le souvenir on va dire euh, euh, technique, enfin plus euh, en termes de projet, ça a été du coup le collab qu'on qu a fait euh, à HEC en novembre 2019 donc, un collabathon, c'est une sorte de hackathon, mais dont l'objectif, euh, c'est de créer un projet euh, collaboratif. Et donc, celui-là, en fait, était organisé par Yale University. Et donc, on, était, euh, on a passé du coup samedi, dimanche sur place à HEC euh, à manger des pâtes euh, matin, midi et soir. Et puis, on, on, était, euh, on était dans des équipes... Euh, International avec euh, du coup, des, des étudiants en master, euh, en master dans l'école de commerce, il y avait des, euh, des, des gens, euh, voilà, des codeurs à l'école 42, enfin voilà, c'était assez magique, on n'a pas beaucoup dormi, on a... enfin en fait, on a dormi quatre heures sur des matelas, mais ben... voilà, mais c'était euh, très sympa, très beau souvenir. Et sinon, le, le souvenir un petit peu plus humain, puisque c'est aussi ça qui fait la force de, de la sauce, c'est ces petits moments qu'on a aussi entre nous, c'est le qu'on avait passé en fait l'année dernière, euh, puisqu'on fait un, un way national. Euh, durant lequel il euh, y a toutes les antennes euh, qui viennent et puis euh, on passe un week-end ensemble. C'est vraiment des moments magiques euh, puisqu'on rencontre des gens avec qui on a déjà eu l'occasion de parler, d'avoir au téléphone, on les rencontre et puis on, on passe vraiment des très beaux moments. Donc voilà, c'est encore des, des week-ends qui vont euh, se perpétuer euh, d'année en année et vraiment c'est une des beautés aussi du projet, c'est euh, cette union euh, intercampus qui est vraiment... Euh, Unique euh, à
0: mon sens. Wow, génial, c'est chouette à vous entendre, euh, de voir que vous prenez beaucoup de plaisir à vous investir à fond dans l'assaut, c'est vraiment génial. Selon vous, comment est-ce que votre association Cryptosphère euh, participe-t-elle à la démocratisation de la blockchain euh, Mathis, je te laisse commencer. Euh, je
2: dirais que la blockchain, plus que beaucoup d'autres technologies, c'est quelque chose de très obscur pour les gens qui ne connaissent pas, même encore plus que par exemple l'intelligence artificielle. ou où même d'autres technologies enfin avec lesquelles on interagit un peu tous les jours. La blockchain, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... Voilà, est, les gens ne comprennent pas à quoi ça sert, pourquoi on, les différents aspects, etc. Donc, euh, il y a besoin forcément d'intermédiaires entre euh, les entreprises qui déploient les différentes solutions et les utilisateurs. Et donc, c'est notamment euh, notre rôle de, de faire, euh, donc, euh, par le biais de nos événements, des articles qu'on écrit... Et voilà, des rapports etc d'expliquer de, de, cette technologie à nos membres et à tous ceux qui nous qui, qui nous suivent Pour moi c'est la chose la plus importante
1: et bah, okay. comme tu le dis Mathis effectivement ce qui est ce qui est ce qui est bien enfin euh, ce qu'on essaye en tout cas de faire c'est d'avoir une, une diversité des, des formats donc euh, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez avoir accès du coup, à notre newsletter euh, qui, depuis un an, était accessible par mail et qui maintenant elle est sur LinkedIn et sur notre site internet. Donc, c'est un, un format écrit euh, que vous pouvez consulter voilà, à tout moment. Donc, on vous invite voilà, déjà à avoir cette, ce rendez-vous toutes les deux semaines. On a également des formats où on se retrouve lors de meet-up ou de Cryptonite que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, ça nous permet d'avoir ces moments un peu plus conviviaux où il y a beaucoup plus d'échanges. Donc, ça, ça passe également par cela, la discussion, poser des questions et, et avoir une interaction vraiment au sein de l'écosystème. C'est ce qu'on qu pense vraiment essentiel pour avancer. Et puis, euh, maintenant également, sous forme auditive, on va dire, euh, avec ce, ce, ces podcasts qui vont être lancés, donc, euh, dont on est ravis. On compte, euh, du coup, voilà, aller dans ce sens et euh, avoir euh, cette complémentarité des formats qui, euh, qui on l'espère, va euh, con bah, contribuer euh, à notre échelle étudiante hein, euh, euh, à faire avancer euh, l'écosystème.
0: ok OK. Alors Carolina, euh, je sais que tu as une affinité pour l'aérospatiale. Euh, Peux-tu nous parler des usages de la blockchain dans ce domaine
1: oui, c'est vrai que quand j'ai intégré l'association, euh, un des projets qui m'avait un petit peu tapé à l'œil, c'était euh, celui de, de Space Chain et de euh, Blockstream, qui en fait ont, ont les particularités de créer des réseaux privés, des réseaux satellitaires, qui permettent d'accéder en fait à la blockchain Bitcoin euh, n'importe où sur Terre, même dans des zones, euh, dans des zones blanches, ce qu'on appelle des zones où il n'y a pas d'Internet. C'est effectivement euh, une des applications qui n'est pas très connue de la blockchain au milieu spatial. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter derrière euh, cette première application puisque euh, que ce soit au niveau de, de la possibilité de, de hack on sait que 95% des hacks ont lieu en passant par internet et le fait qu'une entreprise ait son propre réseau privé permettrait de s'affranchir en fait de ces problèmes et donc on, on le sait euh, voilà que l'exploration spatiale est en train de se développer de plus en plus et voilà, moi, c'était une petite application effectivement qui m'avait bien intéressée et on continue un petit peu à suivre ces innovations également dans ces secteurs, mais également dans plein d'autres secteurs puisque la blockchain, on sait aujourd'hui, vraiment s'applique dans beaucoup, beaucoup de cas d'usage, et on pourra en parler également.
0: Ok, ok. Euh, merci beaucoup. Mathis, on connaît ton engouement pour le trading. Euh, je vais te poser une question un peu plus intime. Euh, Peux-tu nous dire quelques mots sur ta stratégie de trading
2: Oui, alors euh, c'est vrai qu'au début, j'ai toujours, toujours été très intéressé par euh, l'analyse technique, donc euh, l'analyse euh, graphiques des, des cours des différentes euh, crypto-monnaies. Mais euh, je fais ça plus pour le plaisir. Donc Il y a faut savoir qu'il y a beaucoup de, de théories euh, derrière. J'aime bien euh, donc, euh, étudier ces différentes choses, mais on va dire que c'est plus euh, pour, le, pour le plaisir. Et à côté de ça, j'investis euh, partie de mon, mon argent dans la crypto-monnaie, mais de manière plus classique. Tous les mois, euh, j'achète des euh, projets que, que j'aime bien en ce moment ou, ou enfin, des projets plus classiques. Euh, Okay, c'est okay.
1: vraiment ça c'est vraiment ça qu'il faut comprendre derrière la blockchain pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec les crypto-monnaies c'est Acheter une crypto, ce n'est pas juste de la spéculation, mais c'est vraiment euh, croire en, en un projet qui est, qui est décrit. Euh, chaque, chaque projet crypto a son white paper derrière. Donc, le white paper, c'est un document qui décrit en fait, les objectifs et, euh, et pourquoi en fait, cette crypto a été créée. Et, euh, et donc, il y, y a vraiment une, toute une philosophie derrière. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on rentre dans, dans ce milieu, euh, on, on est vite pris un petit peu par euh, cet engouement, par cette création de. de de projets en continu et il y en a beaucoup qui sont très innovants donc euh, ça peut expliquer voilà, ce que vous pouvez voir autour de vous et, et on vous invite également à jeter votre petit coup d'œil aussi dans ce sens puisque vous pourrez trouver également votre bonheur dans ce qui se propose aujourd'hui.
2: Un peu comme quand on achète une action, on va participer au développement de l'entreprise. Là, quand on détient le jeton d'un projet, on va participer au développement forcément du, du projet à notre échelle.
0: Ok. Euh, vous nous parlez d'investissement, vous nous parlez de projets que vous suivez de près. Euh, en ce moment, on est dans une période qu'on peut définir comme une période d'alcoin season. Euh, Est-ce que vous avez quelques projets que vous suivez avec attention Pourriez-vous euh, nous les expliquer brièvement
1: euh, oui, oui, bien sûr, Sébastien, sûr, nous allons te faire euh, cet honneur. Euh, ben, je peux en parler de deux. Enfin, en termes de crypto, il euh, y a un projet qui, qui a déjà été créé l'année dernière et qu'on aime bien un petit peu avec certains membres de l'Asso, c'est Uniris. Euh, c'est un projet qui est basé sur euh, l'identité décentralisée et euh, voilà, qui est très prometteur. Il a été développé... Euh, par des Français et il euh, y a voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Et sinon, en termes de projet, enfin pas forcément de crypto, toujours c'est l'identité décentralisée. Personnellement, je m'intéresse à Hyperledger, qui, a, en fait, qui possède aujourd'hui des, des modules qui permettent justement de, de gérer cette question identitaire, que ce soit pour des personnes ou pour des machines. Et plus généralement, en fait beaucoup d'applications, de cas d'usage en fait, des entreprises aujourd'hui, Beaucoup d'entreprises cherchent en fait des applications de la blockchain et euh, ce que propose Hyperledger aujourd'hui peut être intéressant. Alors euh, bien sûr, il y a toujours ce débat entre blockchain public, blockchain privée, blockchain hybride, mais je pense que comme première étape, un peu de transition dans, dans ce monde, euh, ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil à, à ce qui se fait. Euh, L'écosystème est assez dynamique, il y a pas mal de groupes de discussion, de travail, et ça permet vraiment de, de parler à, à des gens euh, brillants euh, qui euh, qui euh, innovent de jour en jour. Donc,
0: euh, voilà. Ok, merci pour ce partage, Carolina. Mathis, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux projets que tu t'affectionnes particulièrement
2: Et Alors Moi, je m'intéresse beaucoup à donc, le, un domaine qu'on appelle la finance décentralisée. Donc, C'est euh, proposer les services de la finance classique, c'est-à-dire euh, emprunter, euh, prêter... Euh, voilà, sécuriser ses cryptos, les assurances, etc., mais de, de manière décentralisée, c'est-à-dire sans intermédiaire de confiance centrale, donc sans banque centrale, sans banque. Et donc, dans ces projets, j'aime bien, par exemple, riff Finance. C'est un projet, en fait, qui, qui a pour, pour projet, donc ce pas encore complètement déployé, mais qui a pour projet de relier les écosystèmes centralisés des différentes blockchains de structures donc comme Ethereum, Avalanche ou blockchain euh, ensemble et avec euh, également euh, les exchanges centralisés comme Binance, comme Base. Donc ça a pour but de, de relier en fait tous, tous ces différents euh, écosystèmes ensemble et pour pouvoir donc les faire travailler ensemble, donc se partager de la liquidité, etc. C'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup, sauf que selon moi, et euh, je suis pas le seul à dire, euh, le, le, le futur dans la crypto-monnaies, il ne sera pas dans une seule blockchain. sera... Euh, plusieurs blockchains et donc euh, il n'y aura pas par exemple que Ethereum il n'y aura pas que Bitcoin il y aura plusieurs blockchains qui devront travailler ensemble et donc euh, les projets comme euh, donc celui de Finance permettent du coup de les faire travailler ensemble voilà j'aime beaucoup cette idée
0: ok merci pour ces explications euh, aujourd'hui on entend que la démocratisation des crypto-monnaies est parfois compliquée euh, notamment avec l'image que certains médias donnent sur les cryptos à votre avis, quels vont être les plus gros défis à relever pour euh, parvenir justement à une adoption de masse euh, dans les crypto-monnaies
2: Alors, euh, comme je l'ai dit, c'est une, une technologie qui est assez obscure. Et euh, pour moi, en fait, il va falloir trouver le juste milieu entre euh, la, le côté pratique, c'est-à-dire où on ne montre pas vraiment la technologie, et le côté où on, on voit justement toute la technologie. Par exemple, en finance décentralisée, quand on va échanger un, un jeton contre un autre, si on cache complètement euh, toute la blockchain et Ethereum, etc., on, on montre à l'utilisateur euh, qu'en euh, échange, il ne va pas comprendre pourquoi on va lui demander des frais, par exemple. Parce que dans nos banques, actuellement, par exemple, quand on fait un virement SEPA, on n'a pas de frais. Donc, il va falloir trouver un juste milieu entre euh, la, donc, le côté pratique et le côté euh, user-friendly, comme on dit, et euh, le côté euh, euh, donc, où on voit la technologie, où on comprend la technologie, sans forcément rentrer dans les détails, parce que... Bah, Enfin, pas tout le monde a envie de, de comprendre tout ce, qui, tout ce qui se passe derrière, euh, derrière une blockchain et derrière une transaction. Donc voilà, pour moi, c'est le, le, le défi euh, à relever. Quoi. Pour arriver
0: à, à l'adoption de masse. Ok, ok. Euh, oui. Carolina, peut-être un petit mot à dire
1: oui, oui, bien sûr. Pour ajouter une, euh, une petite réflexion. En fait, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'avec l'arrivée des cryptos, on se rend compte que il euh, y a réellement il y a un petit bousculement de tout l'écosystème financier euh, traditionnel les gens commencent voilà à remettre en question ce qui se passe euh et en fait, cherche à comprendre comment fonctionnent les cryptos. C'est un peu les premières questions qu'on pose. Qu'est-ce que c'est, la différence Beaucoup de gens confondent déjà Bitcoin et blockchain. Ils pensent que c'est la même chose. Et en fait, ensuite vient cette phase où ils veulent comprendre comment comment fonctionne le Bitcoin, comment fonctionne la crypto-monnaie. Et en fait, il y a de positif dans ça. C'est que jusque, jusque là, personne cherchait vraiment à comprendre comment fonctionnait le dollar ou l'euro. Enfin, tout le monde, nos parents, toutes les personnes des anciennes générations. Utiliser euh, ces monnaies sans, sans savoir comment fonctionnait euh, la banque centrale, pourquoi est-ce qu'il y avait euh, des billets qui étaient imprimés, euh, combien est-ce qu'il y en avait. Enfin, tout ça, en fait, était tout simplement ignoré. Et euh, ce qu'il y a de positif dans cette petite révolution, qu'on peut quand même appeler ça euh, comme, comme ça, <rire> puisqu'il s'agit vraiment d'une révolution euh, qui arrive, ça, ça va permettre d'ajouter un petit peu de transparence dans, dans, toutes ces, dans, dans le milieu financier. Et les réels défis en fait qui, qui attendent cette, cette transition, ce sera bien sûr toute la sphère juridique, la réglementation, la législation, qui vraiment devront se mettre à jour. C'est vrai qu'il y, y a des partisans encore récemment, on a, on a assisté avec des membres de Cryptosphere à des, à des meet-up où il y avait des partisans qui, qui disaient qu'on va d'abord créer toute la technologie et ensuite on va faire la législation. D'autres qui proposent de faire une avancée, une législation pour avancer petit à petit. Mais en fait, on se rend juste compte que c'est encore une fois quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui comparent cette révolution à la révolution Internet qu'on a eu dans les années 2000. Donc, effectivement, pour nous, c'est important de faire partie de ce mouvement, de comprendre ces enjeux et puis d'être vraiment les acteurs de cette transition qui va réellement avoir personnellement, j'en suis convaincue, on en a un grand nombre, du coup, au sein de Cryptosphère. En tout cas, oui, il y aura beaucoup, beaucoup de défis dans ce sens.
0: Ok, vous avez fait un beau tour de les, des défis qui étaient très importants à relever, du coup, pour l'adoption de masse. Une petite question sur euh, vos sentiments par rapport à, au Bitcoin qui a franchi cette barre psychologique des 50 000 dollars, qui a pratiquement atteint 60 000 dollars. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça provoque chez vous
2: Je dirais qu'au-delà du prix, en fait, avec, cette, euh, avec cette, euh, cette montée récente, on a eu surtout beaucoup de, de, de news, de nouvelles euh, qui sont tombées. Donc, entre. Euh, les euh, micro stratégies Tesla qui achètent du Bitcoin pour sécuriser leur trésorerie et voilà on a de plus en plus de nouvelles des banques centrales qui qui accélèrent donc leur recherche sur les, les CBDC donc les euh, monnaies numériques de, de banques centrales. Et, euh, et toutes ces, euh, ces news qui tombent chaque semaine chaque jour qui vont en fait avec euh, l'envolée du prix bah, bah voilà c'est c'est génial enfin ça c'est c'est euh, un pas de plus à chaque fois euh, vers, vers l'adoption de masse, comme euh, tu disais tout à l'heure. Donc euh, oui, c'est voilà, cool. Ok.
1: Effectivement, Sébastien, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe en ce moment. Moi, je me souviens de, encore en 2019, quand on était avec quelques membres de cryptosphère, Bitcoin à l'époque, il était à 6 000, 7 000, on avait tous acheté et tout, et on faisait des petits pronostics sur, il va valoir combien dans deux semaines. Enfin, c'est vrai que là, avec l'explosion qu'il qu y a eu, on savait tous qu'il allait augmenter, c'est tous les modèles prédictifs Montrer que sur le long terme, euh, le Bitcoin va, va augmenter et puis il euh, y, aura, y aura une montée, c'est sûr. Après, on ne peut pas tout prévoir non plus. Donc, c'est vrai qu'à certains moments, avec certains pics, euh, on a été aussi agréablement surpris. Et je pense que ça va être dans ce sens. Il y a encore beaucoup de prédictions qui arrivent sur des prix encore plus, plus hauts. Mais voilà, ça, ça reste... Des prédictions, bien sûr, il faut savoir que tout ça, c'est basé sur la spéculation, le principe de l'offre et de la demande. Donc, euh, voilà, dès qu'il y a un buzz, dès qu'il y a quelque chose, forcément, ça, ça a un impact sur, sur, sur le prix. Maintenant, voilà, il faut savoir que il y, a un, il y aura un nombre fini de, de bitcoins à la fin. Euh, on s'attend à voir peut-être une stagnation du prix, quelque chose dans, dans, voilà, dans quelques années mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, à Cryptosphere, on, on s'attendait et puis euh, voilà qu'on qu a vu arriver et puis qu'on suit de, de très près. Et, euh, en quelque sorte, voilà, on n'est pas trop étonnés. Et puis, euh, on va continuer un petit peu à, à suivre l'écosystème de, de près.
0: Ok, ben, je rentrerai pas dans les estimations des prix futurs parce que ça, c'est vraiment de la spéculation. <rire> ouais. Mais euh, peut-être un petit mot pour clôturer et un petit conseil à donner euh, à tous les nouveaux entrants qui nous écoutent aujourd'hui.
2: Je dirais alors déjà bienvenue dans l'écosystème crypto. Et je dirais que le enfin, s'il y a un seul conseil, ça serait de, de prendre des conseils partout et de faire ses propres recherches, c'est-à-dire de pas, par exemple, écouter une, une seule personne qui va vous dire achète ça, vend ça, etc. Essayez de vous intéresser, c'est un écosystème très intéressant. Donc voilà, faites vos propres recherches et allez chercher des conseils partout. Il y a beaucoup de ressources. Sur internet maintenant donc. Pas euh...
1: ouais, que sur internet Mathis, sur euh, les réseaux sociaux de cryptosphère aussi. Euh, <rire> on vous invite à, à bien suivre tout ça. Et, euh, et oui oui bien sûr bah, tu l'as bien dit mais euh, effectivement euh, l'idéologie qui est derrière ces technologies est, est très belle et euh, il y a une forme de voilà, de complémentarité mais également de bah, d'espoir en fait en, en ce qui est possible. C'est important en fait de de s'intéresser à ces, à ces technologies euh, également du point de vue technique. Voilà, elles vont euh, construire le monde de demain et si vous les comprenez, vous aurez une longueur d'avance sur, euh, sur les autres personnes tout simplement parce que c'est des boîtes noires pour certains, ça va rester des boîtes noires mais si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne le monde, bah, il en vient aussi euh, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes, qu'est-ce qu'il y a derrière les lignes de code. C'est des choses qui qui sont accessibles si on est un petit peu motivé et si on est curieux surtout. C'est ça en fait, si j'aimerais finir un petit peu cette, ce podcast, ce serait de vous dire soyez curieux, soyez ouvert d'esprit. Il n'y a pas besoin de se fixer de barrières que ça a toujours été comme ça, il faut que ce soit comme ça. Le monde évolue et il faut voilà, avancer avec et, et essayer de le, de, le, de le guider dans la bonne direction avec ce qu'on peut faire à notre échelle. Donc, si vous pouvez être faire partie du mouvement. Euh, Allez-y, lancez-vous. Si ça peut être avec Cryptosphère, euh, voilà, rejoignez le mouvement et sinon, euh, voilà, on sera ravis de, de, vous, euh, de continuer nous euh, à faire ce qu'on peut pour euh, aller dans ce sens.
0: Ok, merci beaucoup Carolina. Merci beaucoup Mathis euh, pour ces explications passionnantes. Euh, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de ces podcasts Cryptosphère et nous vous souhaitons une bonne journée.
1: Merci beaucoup Sébastien. Merci à tous.
2: Merci.